0: Moin Moin zu einer neuen Folge Rautensprechstunde. Ich bin Brian, mit mir dabei ist wie immer Tommy. Moin Moin Tommy. Moin zusammen. Ja, wir haben Samstagvormittag. Die Sonne scheint über Hamburg. Ich glaube, der Kaffee schmeckt an solchen Vormittagen so gut wie nie. Tommy, wie, wie geht's dir? Wie hast du den, den Abend gestern wahrgenommen? War ja endlich mal wieder ja, ein Herzschlag-Finish in, in Paderborn. Ja, also mir geht's natürlich
1: fantastisch, ist perfekt ausgegangen dann mit dem Last-Minute-Treffer, war natürlich pure Ekstase am Ende und ich bin absolut happy damit. Also so lässt es sich dann halt wirklich entspannt ins Wochenende starten nach so einem Freitagabendspiel. Und gerade mit dieser Angst im Hinblick darauf, wie das ganze Spiel gelaufen ist, dass es doch wieder so ausgeht, wie wir es die letzten Wochen gewohnt waren, dass doch wieder so viele... Ähm, Vergleiche und Ähnlichkeiten aufgekommen sind, umso schöner, dass es am Ende dann doch gereicht hat, um den wohlverdienten Sieg da nach Hause zu bringen. Also mega top. Super Abend dann am Ende.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ja, ich habe sogar Urlaub jetzt nächste Woche. Hat er ja auch schon zwei Tage. Von daher, besser kann der Urlaub nicht starten. Morgen, morgen geht's geht's für mich nach Amsterdam, deswegen nehmen wir jetzt auch so kurzzeitig nach dem Spiel schon auf. Aber ja, es war wie soll man sagen, endlich mal wieder so auch dann das, das Quentin-Glück, was dann am Ende, am Ende ja auf unserer Seite war, ne? auch wenn es, glaube ich, ein verdienter Sieg war. Trotzdem muss man ja bei dem Vorende, weiß ich, 90 plus 5, dann immer auch über nur ein bisschen, bisschen Glück sprechen. Aber ja, es war schon wieder so ein bisschen so, wie die letzten Spiele, ne? 1 geführt, richtig gut ins Spiel reingekommen, wobei man sagen muss, die letzten beiden Spiele waren spielerisch ja, nicht so gut, wie wir fanden, aber diesmal echt gut reingekommen, machst ein frühes Tor, musst eigentlich das 2-3-0 machen, ähm, und auf einmal ist dann der Ball im Netz hinten, ja. Und es war schon wieder so, oh, ja, toll. Ja. Ist ja so wie immer. <lacht> und du hast auch so die Mannschaft, da haben wir Mannschaft dann angemerkt, ne, nach dem Gegentor, 15 Minuten danach, da war Paderborn auf einmal im Spiel, und bei uns war das so ein Bruch drin, und du hast schon gedacht, ey Leute, das kann doch nicht schon wieder sein. Toll. Irgendwann implementiert sich sowas halt auch in der Mannschaft, ne?
1: Die merken ja auch, okay, Na, wie kann klar. das sein, wir sind hier wieder eine halbe Stunde absolut dominant, kriegen jetzt wieder das Gegentor, was machen wir eigentlich falsch und ja, da kann einfach mega die Negativspirale entstehen. Deswegen umso ja. wichtiger, dass es diesmal, ja, dass wir es noch rumgerissen haben. so. Weil ich fand es echt, innerhalb der ersten halben Stunde fand ich's ja eine der spieldominantesten Phasen, die wir bisher so hatten. Ich fand, so ja. kurz vorm Gegentor wurde es dann langsam wieder ein bisschen schwächer, Paderborn ist besser reingekommen und dann hat sich das Gegentor, auch wenn es ein bisschen aus dem Nichts kam, trotzdem insofern abgezeichnet, dass es nicht mehr ganz so dominant war wie zuvor. Ähm, ja, und in der ersten Halbzeit musst du dann eigentlich schon 3-4-0 führen, das ist ja auch so ein bisschen... 4-0 vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest 2-3-0. Weil das ist auch so mit das größte Problem, was wir momentan haben, dass wir an sich ja teilweise echt einen dominanten Ball spielen und dass man vielleicht auch hinten dann mal ein Gegentor verzeihen kann, wenn man vorne dann drei, vier Dinger macht. Und das machen wir momentan einfach nicht. Das erste, Ich glaube, das einzige Mal, dass wir mit zwei Tonnen Abstand in Führung gegangen sind, war gegen Bremen in dieser Saison. Wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, wobei, da muss ich dir widersprechen. Also, okay. auch wenn das nicht so oft vorkommt, muss ich jetzt mal sagen, ich finde, man kann trotzdem, wenn man sagt wir spielen einen offensiven Ball kannst du trotzdem hinten sicher stehen das eine schließt das andere ja nicht aus ja klar aber ich so, denke also mir so ich ich weiß was du meinst aber du normalerweise gehst ja nicht rein okay jetzt rechnen wir mal okay wir, wir spielen jetzt offensiv mit unserem Spielstil und unserer Verteidigung kriegen wir vielleicht so ein zwei Dinge rein dann müssen wir <lacht> ungefähr drei schießen um zu gewinnen so gehst du ja nicht ins Spiel rein und versuchst ja trotzdem immer hinten sicher zu stehen aber ich weiß was du meinst so ne wenn wir unsere unsere Chancen die jetzt in dem Spiel auf jeden Fall zu Genüge da waren. In den letzten Spielen haben, hat der Trainer ja auch gerne mal darüber gesprochen, dass wir uns viele Chancen herausgespielt haben. Habe ich jetzt nicht ganz so gesehen. Das war jetzt nicht, da war nicht so viel herausgespieltes dabei, eher teilweise Flanken oder auch ja, Zufallsprodukte. Ähm, gerade die letzten beiden Spiele waren jetzt nicht so gut spielerisch und das war dieses Mal komplett anders, fand ich. Also das war gerade in der ersten Halbzeit sehr sehr gut offensiv was da gemacht wurde und da wurde sich dann auch mal viel herausgespielt, so wie der Trainer das dann auch ähm, ja sagt mhm. aber die Chancenverwertung war natürlich wieder echt zum Verzweifeln, aber lass uns erstmal ein bisschen auf die Aufstellung blicken, wir hatten ja auch schon am zum Schluss des, der letzten Folge so ein bisschen angedeutet dass wahrscheinlich in der Aufstellung auch wieder einiges passieren wird aufgrund des Spielverlaufs ähm, so war es dann auch um, Moritz Haier kam rein für Jan Jamara auf der rechtsverteidiger Position. Um, Erstmal glaube ich, okay, dass Haier in die Startelf kommt. Mich hat für Jamara, also mir tat ein bisschen Leid für, für, für Jan Jamara, der ja ansonsten von uns auch oft positiv hervorgehoben wurde. Hatte jetzt kein gutes Spiel gegen Düsseldorf, aber ja. ich glaube, es gibt in unserer Mannschaft noch ein paar Kandidaten. Ich glaube, Du weißt, auch wen ich da speziell mit mit meine, die auch schon mehrere nicht so gute Spiele gehabt haben die Saison und nicht sofort raus rausgenommen wurden vom Trainer. Von daher hat es mir ein bisschen leid getan für für Jan Jammerer. Ja. Zumal Reis auch wieder spielen durfte, was mich auch überrascht hat, weil der auch bisher, glaube ich, nicht nicht so gut war. Und da hätte ich jetzt eher eher einen Heuer halt gesehen, ne? Auf jeden Fall,
1: als ich auch. Auf Position. Ja. Ich hätte auch damit gerechnet, dass Haier eventuell wieder reinrückt, aber dann halt nicht als Rechtsverteidiger. Und ich fand es auch ein bisschen komisch, dass Reis wieder reingekommen ist. Das wirkte, also ich konnte es teilweise nicht so ganz nachvollziehen, in welchen ähm, Spielen er innerhalb der Saison jetzt bisher Reis rausgenommen hat. Teilweise nach Phasen, wo er meiner Meinung nach gar nicht so schlecht war. Dann haben andere wieder gespielt, ähm, obwohl sie teilweise nicht so gut gespielt haben, dann wurden die besser, sind dann aber wieder rausgekommen, reiß stattdessen wieder drin. Also die Position kann ich irgendwie momentan mit am wenigsten nachvollziehen ähm, anhand der Spielleistung, wann sie aufgestellt
0: werden und wann nicht. Nö, nee. ja und er wurde dann ja auch zur Halbzeit rausgenommen für Kinzombie dann. Ähm, von daher, das wäre glaube ich meine, Hätt ich glaube anders gemacht, eine Reis, äh, Reis raus, Haya auf die auf die 6 bzw. 8 und Jan Jamara hinten rein, auch wenn man das Tempo ähm, sich anguckt, was was Paderborn der Zweibelt so frei mitbringt. Hm. Ne? Ansonsten ähm, Farid Alidu, Stade-Einsatz, hat mich sehr gefreut, auch vor Spiel schon, fand ich sehr gut. Mit Jatta. Hat ja. mir auch überrascht. Also das glaube ich das erste Mal jetzt seit, ich weiß nicht wie lange, dass wir mit zwei schnellen Flügelspielern spielen. Auch die einzigen, die wir im Kader haben.
1: Ja, und wie gut hat das bitte in unserem Spiel getan, oder? Also ich finde, du hast es so krass gemerkt, dass halt nicht nur Jatta als gefühlt einzig schnell, schneller Spieler im Kader da vorne eine Anspielstation ist, sondern dass du wirklich über
0: beide Außen vorne voran pirschen kannst. Ja, ja. Wir, wir sagen das ja schon so lange. Ja, Wir sagen das so lange. Und alle anderen, mit denen du darüber sprichst, sagen auch unsere Transferpolitik, dass wir keine schnellen und guten Flügelspieler haben. Das ist, das ist unver unverständlich. Und er spielt zwar mit zwei und Jatta hat auch wieder nicht sein bestes Spiel gemacht. Ich fand, das war auch wieder eine Halbzeit absolut zum Vergessen. Von ihm. Ähm, auch gut, er hat auch durchgespielt, aber ähm, das war auch nicht gut. Aber Ali du hast halt weggemacht, der da echt richtig viel abgerackert hat. Ähm, ist ins einzige gegen eins gegangen. Dem ist auch nicht alles gelungen. Ähm, aber der hat wirklich echt, war so Belebend fürs Spiel. Und du merkst natürlich gleich, du hast zwei schnelle Leute vorne. Ähm, natürlich brauchst du da auch einen Gegner für. Ne? Pader Paderborn ist natürlich ein Gegner, habe ich auch im Vorweg gesagt, das könnte uns liegen, weil die wollen auch, auch mitspielen, wollen auch den Ball haben und da gibt es auch Räume. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass, dass er mit Alidu und Jatta gegen ähm, alle, Spiele, alle Gegner spielen wird. Also jetzt gegen Nürnberg zum Beispiel wird man sehen, ne? die werden mit Sicherheit wieder ein bisschen tiefer stehen. Ja. Ob, dann, ob dann das wieder das Richtige ist, weiß man nicht. Aber gegen so Gegner wie Paderborn und auf jeden Fall die Mannschaften, die auch weiter oben stehen und auch den Ball haben wollen, ist es das auf jeden Fall ja fassen muss, mit zwei schnellen Spielern zu spielen. Und ja, hat mir, hat mir sehr gefallen. Sonny Kittel war mit so auch auf der 8, bis 10, ziemlich flexibel. Also schon eine, eine sehr offensive Aufstellung, wie ich fand.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also Kittel war sonst gerade in diesem Dreier Mittelfeld dann... Doch eher noch mal eine anders offensive Position darüber hinaus, hatte ich oft das Gefühl. Und dann waren dahinter halt oft Reis und oder Kinzombie und war es dann meistens. Und Haya halt, beispielsweise oder Reis und Haya oder sonst was. Und das Kittel dann auf dieser Position spielt, zeugt dann doch noch für mehr Offensivkraft. Und allgemein jetzt wieder eher so halt ins 4-3-3, ne? Die letzten Spiele waren dann ja doch eher mit einer standardmäßigen Doppelspitze.
0: Ja, mit denen, aber mit den Flügelspielern ist auch okay. Ja. F
1: hm. fand ich auch gut, fand ich auch gut. Und wie du schon Schönes. meinst, Ali, du auf jeden Fall positiv aufgefallen, war dann ja auch am ersten Tor beteiligt mit dem Pfostenschuss, nachdem gut Kittel den Ball vorher durchgesteckt hat. Also da ist der, ähm, Plan der Aufstellung dann auf jeden Fall aufgegangen. Ali, du dann auch einfach komplett, er ähm, weiß nicht, dieses schöne, unvoreingenommene, einfach mal raufpratzen, kann man von der Position oder muss man auf jeden Fall dann auch machen, geht schön an Pfosten. Und dann, wer steht denn dann da, der, um den Ball noch reinzumachen? Das kann ja nur der Haier sein, ne? Ja, und,
0: und wie überlegt er das auch einfach immer macht, ne? Ist ja. einfach geil. Also der Typ, ich weiß nicht, der hat irgendwie den Riecher, der steht dann da und hat auch einfach die Ruhe weg. Auch schon das, das Tor gegen Sandhausen war das, ne? Wo er ihm so aus Spitzenwinkel äh, nach, nach der Ecke reingeschoben hat. Ja. Auch so überlegt. Es war auch gefühlt so gezielt der, gegen die Laufrichtung des Torwarts, ne? ja, ja. so Robert Glasser hat dann auch schön die Sicht ver, verdeckt schon, aber nicht im Abseits. Mhm. Und er macht ihn halt einfach dann überlegt dann mit der Innenseite rein. Ja. So. Ne? konzentriert sich auf das, was er gut kann und und macht's gut, war natürlich super war, war schön herausgespielt vor im, im Vorwege ne? Ali Du fand ich gut, dass er den Abschluss sucht hat sowieso oft den Abschluss gesucht ne? auch wenn es ja. da noch noch ausbaufähig war aber grundsätzlich echt also der Junge wird mit Sicherheit noch noch mehr spielen ich kann mir sogar vorstellen, dass der jetzt für, vielleicht für den Pokal geschont wird, und da, um dann für die Liga wieder frisch zu sein ähm, das war wirklich sehr sehr gut und ja, ich, finde äh, find's manchmal immer im Umkehrschluss schwierig, wenn du dir einen Bakari Yatta anguckst, der wirklich ja einen gefühlten, ich will jetzt einen Bakari auch nicht wieder zu dort angreifen, aber ja, der gefühlten Freifahrtstein. Also wenn du dir die beiden Spieler anguckst, der Ali Du ist ja meiner Meinung nach, der ist Welten besser als Yatta. Also, ich kann es nicht nachvollziehen, dass der bisher keine Rolle gespielt hat und Yatta quasi fast immer gespielt hat, so auch wenn der ja echt nicht einfach nicht nicht wirklich, wirklich gut ist. So, es, glaube, ja, du, du weißt, was ich meine, ne?
1: Es wirkt teilweise halt leider ein bisschen unbeholfen. So oft hast du das Gefühl, wenn irgendeine Situation richtig quälig werden könnte. Zum Beispiel, beispielsweise hat er ja auch eine sehr richtig gute Chance, wo er dann rechts außen so halb durch ist und dann den Tunnler versucht. Was aber auch, glaube ich, daran liegt, dass er vorher den Ball schon einfach wieder nicht gut genug mitnimmt, wodurch er in eine Position kommt, wo er gar nicht mehr den Ball so gut schießen kann und dieser Tunnelversuch gefühlt ja irgendwie seine letzte Option ist, ja, weil er technisch vorher einfach wieder ein bisschen verdaddelt hat. Und das ist in fast jeder offensichtlichen Aktion von ihm ja, leider. Ich weiß, so.
0: Ich weiß gar nicht, ob er ihn tunneln wollte. Oder der hat den Bayer kaum getroffen beim Abschluss. Ja, Also
1: auf mich so. wirkt es so. Aber ich weiß auch nicht. Natürlich, er hat immer mal wieder seine ganz guten Aktionen. Immer noch meiner Meinung nach, wo er dann doch mal geil an Gegenspieler vorbeigeht, den so ein bisschen überrascht mit so einem geilen, kurzen, schnellen Antritt oder einer etwas äh, einer Bewegung, die nicht so gut vorauszusehen ist. Und teilweise bringt er dann ja auch echt ganz gute Flanken. Und er hat auch teilweise gute Vorlagen, Aktionen in dem Spiel, meiner Meinung nach. Aber so insgesamt, gerade im direkten Vergleich mit diesem jungen Ali du, merkst du halt, ja, dass das alles im Eins gegen Eins vor allem irgendwie zielführender wirkt. Dass das ein bisschen ja sinniger wirkt und ein bisschen technisch besser auch. Und ja, gerade im Vergleich gestern hat man das gesehen,
0: dass Jata da doch ein bisschen abfällt, auch meiner Meinung nach. Aber umso schöner, dass wir Ali du jetzt haben. Ist ja im Prinzip wie ein Neuzugang. Ähm, hat mich auch überrascht, dass er so lange gespielt hat, weil er hat ja früh eine gelbe Karte gekriegt, ne? Und auch war ja schon, ich erinnere, mich da an eine Szene an der gegnerischen Eckfahne. Oder war das an der gegnerischen Eckfahne? Ja, oder war das, war das an, war unsere war Eckfahne. Uns offensiv, an unserer Eckfahne, ne? Wo ja. halt, weiß ich, Michel oder so. Michael war das, ja, weil der hat danach auch noch für fürs Meckern gelb gekriegt. Ähm, er war schon sehr, sehr gelb-rot gefährdet. Ne? Wir haben ja auch dann ganz kurz in der Halbzeit Kontakt gehabt, haben uns kurz geschrieben und waren eigentlich beide davon überzeugt, dass Ali Du in der Kabine bleibt, weil er halt so gelb-rot gefährdet war, aber blieb auch drauf und hat es ähm, trotzdem gut gemacht. Ich glaube, wenn er jetzt nicht so früh eine gelbe Karte gekriegt hätte, die meiner Meinung nach, glaube ich, auch berechtigt war, ne? war ein taktisches Foul. Das war ein taktisches Foul, genau. Ähm, trotzdem noch ein sehr sehr gutes Spiel gemacht hat. Ja, ja, also, ja. Also
1: wie du schon meinst, also das erste Foul war halt taktisch, deswegen Gelb und danach dies Foul an Michel. Ich glaube, es war an Michel zumindest, wie du schon meinst, hat er sich beschwert. Das war dann halt gefühlt das zweite Foul im Spiel, aber dann hat man trotzdem so gemerkt, okay, er war beim nächsten der wird es schon echt eng werden. Ähm, ja, ja. Dann kriegt man natürlich schon ein schlechtes Gefühl. Andererseits hatten auch, glaube ich, David und Leibold zu dem Zeitpunkt auch schon eine gelbe Karte, wenn ich mich nicht täusche, ja, beziehungsweise zur Halbzeit dann. Und ja, die sind dann eher vielleicht auch nochmal Optionen, die ja gefährlich irgendwie nochmal ja. ein taktisches Foul begehen müssten, während man Du da rausnehmen kann und sagen kann, okay Junge, du hältst dich dann da jetzt einfach raus und bist ein bisschen vorsichtig und im Notfall lässt du ihn durch äh, und hoffst darauf, dass ein anderer da noch dazwischen gehen kann. Den kann ich insofern dann doch ein bisschen nachvollziehen, dass er gespielt hat, aber wie du schon meinst, ich war eigentlich auch dafür, dass er, dass er rausgeht. Und Leibold zum Beispiel ist dann ja auch rausgegangen. Ich weiß nicht, ob es an der eben Karte lag oder ob er nee. sich dann doch vorher verletzt hatte.
0: Nee, ähm, auf der PK nach dem Spiel hatte Tim walder gesagt, dass er eine Allergie hatte und okay. seine Augen komplett dicht waren. Also er konnte nichts mehr sehen.
1: Ach krass, okay. Ist mir
0: jetzt so, so gar nicht aufgefallen, aber ich habe mir so wie sich das gehört. Ne, heute Morgen ja. noch mal die PK nach dem Spiel auf dem Paderborner okay. YouTube Channel reingezogen ähm, okay. und da sagte der Tim Walter, dass er ja, eine Allergie hatte und die wussten aber auch nicht, was für eine Allergie. So. Aber Na, gut, okay, jetzt hat er, hat er genug Zeit, sich auszukurieren. Hat er die fünfte Gelbe kassiert. Fehlt also am nächsten Spieltag. Ähm, und David gelb, ja auch, ne? Gelb gesperrt. Nee. Glaub, hat David nicht, oder? Also David wurde angezeigt, meine ich, erste gelbe.
1: Okay, Wenn ich mich nicht Vielleicht habe ich es auch nicht, verpeilt aber, und sie meinen, also, ja, du sagst, ja er, das ist Ja, hat jetzt eine gelbe. War das, ja, okay, dann habe ich da irgendwas verpeilt. Ähm... Da war ich natürlich dann schon irgendwie so unsicher, okay, fuck, dann ist die nächste Woche. Ähm, ja, das ist ja die, ganze so die halbe, Abwehr, halbe, halbe
0: Abwehr habe ich auch schon gesagt, okay. Was ja, okay, jetzt? dann habe ich das verfeilt, weiß auch nicht. Ähm, nee, dann ist ja alles gut. Ja, Moheim ja, kam, kam dann für Leibold rein zur Halbzeit, genauso wie kein Zombie für Reis. Nochmal ein Wort zum Schiedsrichter. Ich fand sowieso, dass der wirkte unsicher in einigen Situationen. Also das Ganze gespannt. Linienrichter hatten, da hatte da ein paar Situationen, wo kein Abseits war, Abseits gepfiffen wurde und andersrum. Ja, Auch bei, seine, bei seiner Linie mit den gelben Karten war das irgendwie ganz komisch. Also. Voll.
1: Ja, ich hatte boah, sogar, sogar hm. zum Ende das Gefühl, dass die bei den Einwürfen unsicher war, dass es da schon gereicht hat, dass Paterborn dann irgendwie so laut halt sich beschwert und sie dann doch irgendwie den Einwurf ja. switchen aufs andere Team, weil teilweise so unklar war, wer jetzt Einwurf hat und wer nicht. Und dann noch so lange diskutiert wird und plötzlich dann doch der andere und da am Ball auch ist. bei,
0: bei Ecken gab es bestimmt drei, vier Ecken, die für die falsche Seite gegeben, also auf beiden Seiten. Ne? Ich spreche jetzt nicht nur über den HSV, ich spreche generell, also es war das, das äh, die Bewertung vom Schiri, da war das ganze Spiel über ganz, ganz komisch. Also keine Linie, teilweise gab es äh, gelbe Karten für ein Foul, zwei Minuten später das exakt gleiche Foul, keine gelbe Karte, dann wurden Foul gepfiffen. Ähm, gleiche Szene ein paar Minuten später wurde dann nicht mehr gepfiffen. Also etwas komisch, ähm, Felix Platte zum Beispiel keine gelbe Karte gekriegt, also habe ich mich auch gewundert, als der ausge, äh, ausgewechselt wurde, da, da habe ich nur gedacht, er hat ja ein Glück, dass er nicht vom Platz geflogen ist. da sagte noch, noch einer, er hat noch gar keine gelbe Karte gekriegt. Ja. Und weiß ich, ich war fest davon ausgegangen, dass der schon schon lange eine gelbe hatte. Ja. Also von daher, ja, der Schiri ist sicherlich etwas überfordert, aber das lag auch, glaube ich, an dem Spiel, wo es wirklich alles drin hatte.
1: Ähm. mir sind auch ein paar Szenen im Kopf geblieben vor allem kurz vor Schluss als Haas Haufein dann halt, wo Paderborn teilweise zu guten Chancen kamen, die aber erst nach Fouls an uns resultiert sind, wo zum, dann ja, zum Beispiel Kittel, Kittel zum Beispiel, an ja. der Außenlinie auf den Fuß ey, getreten ey, wird und klare jeder gelbe gesehen. Karte
0: jeder so der gesehen. Tritt auf den Fuß, gelbe Karte keine Diskussion und der der, der, der pfeift das nicht mal und der, der Linienrichter steht ja auch nicht, nicht unweit davon entfernt ja. ähm, weiß ich nicht, also das, ist ein, das war schon ganz, ganz komisch, was da ja. gestern abging. Aber lass ich, uns nochmal ähm, ja. kurz, ja, sag, sag, sag noch deinen ich Satz. Ich hätte jetzt sonst
1: ähm, noch den Elfmeter angesprochen, den ich auch schon komisch fand, dass der überhaupt erst gegeben wurde und dass er sich da so sicher war, weil ja. ich glaube, viele haben das im Ansatz schon gesehen, dass das relativ deutlich beigespielt war, aber wir haben ja noch gar nicht über, das,
0: über den Ausgleich geredet. Genau, das, das okay. wäre jetzt mein Einwand gewesen, lass uns ja. mal kurz über den über den ein äh, Ausgleich reden. Ähm, ja, bis zum Ausgleich hat, glaube ich, der HSV, ein, abgesehen von den Chancen, die am ähm, Fließband vergeben wurden, glaube ich, ein überragendes Spiel gemacht, offensiv. Äh, so viele Chancen hatten wir, glaube ich, ja, in so, so einer Zeit noch nie. Ähm, nee. War auch schön anzusehen, ne? Also, man hat wirklich versucht, über die Außen ein schnelles schnell Kombinationsspiel. Ali Du war gefühlt immer mit drin ja. im, im Geschehen. Der Abschluss. So, Robert Glatzel hatte ein paar Dinger, die er, glaube ich, machen muss. War ähm, über das ganze Spiel hinweg gesehen. Und dann, wie als hätte ich es, ja, hat sich diesmal nicht angedeutet, wie in den letzten Spielen, aber irgendwie passiert es dann doch. 38. Minute, Der kommt irgendwie nach Konter über über rechts, oder war es überhaupt ein Konter, weiß ich gar nicht. Ja, so. Also ein, halt. ein Angriff über über rechts, wo dann irgendwie drei Has Hauer einem Paderborner dran sind. Ich glaube, Michel ist es gewesen und einfach nicht auf den Ball gehen und dann irgendwie sind wir zu weit weg von den Leuten, so meine, meine Auffassung jetzt. Wir sind einfach zu weit weg von den Leuten und dann stochern die sich da durch und weil ja. wir so weit weg sind, kommen wir einfach nie daran, denn auch mal einen Ball zu blocken. Platte steht dann 16 Meter frei vom, vom Tor, Ball geht noch durch Davids Beine und schlägt unten ein. Ich habe mich tierisch aufgeregt, ja. weil es war wieder so ein unnötiges Gegentor und wenn da einer von denen, wir waren dann über die ganze Zeit in der Überzahl. Wenn einer einfach mal konsequent in den Zweikampf geht, dann passiert da nichts. Und wieder irgendwie sind wir zu weit weg von den Leuten, wie wie so oft, auch wenn es ein geiles Spiel gestern war. Wir sind trotzdem einfach immer zu, weg bei den, zu weit weg bei den Leuten. Das kannst du dann auch nicht. Da gibt es auch nach wie vor aus meiner Sicht keine Ausrede für. Wir sind mhm. einfach zu weit weg von den Leuten. Ja.
1: ja auch so wieder dumm mit dem Ping-Pong Zwischenzeitlich hin und her, wo der Ball dann schon an äh, Haya abprallt und dann doch wieder zurückkommt und bringt es einfach nicht hin, seh ich genauso. Also, Haya hat es ja noch versucht. Ich habe hier die Szene gerade und spul sie die ganze Zeit vor und zurück. Und Haya versucht es natürlich noch, aber dann auch zu unkonsequent. Und dann ja, hat man auch das Gefühl, weil Haya so halb da ist, bleiben die anderen komplett weg. ne? Unnötig. Und stehen dann so im luftleeren Raum dazwischen, anstatt mit drauf zu gehen. Und einfach, es ist doch so offensichtlich kurz vom 16. dass jetzt der Schuss erfolgen könnte und dass man alles Mögliche tun muss, um diesen Schuss zu verhindern, der von der Position schon sau gefährlich ist. Und da fehlt teilweise diese letzte Konsequenz dann nochmal. Wenn du gerade in,
0: in, in der Szene bist, ne? achte mal auf Jonas David, wie er sich verhält in dem ganzen Angriff. Ja. So, Michael läuft, läuft oben längs und Jonas David läuft halt mit, bleibt aber immer auf zwei Meter Abstand und dann trabt er durch den 16er 16er so, so ein bisschen hin und her. Und geht dann der Ball durch die Beine. Ich finde einfach, da muss irgendwann muss man dann auch die Entscheidung fällen, okay, ich gehe jetzt rauf, anstatt immer mitzulaufen. Das ist Begleitschutz. Das bringt dir ja nichts. Und ja. Ja, das fällt dann das insgesamt
1: ist, doch auf, dass dadurch auch Gegentore fallen. So.
0: Ja, gegen Düsseldorf halt genauso. ja genauso. Ja, das war ja kein guter Angriff. So, Das ist dann auch immer gerne mal so ein Gestochere, wo dann der zweite Ball wieder zu denen kommt, aber einfach, weil wir immer zu weit weg sind. Ja. So ne Und dann irgendwie kommt er dann rein. Und das muss einfach aufhören. Weil so bringst du dich einfach auch, auch wenn du vorne schon längst zwei, drei Tore mehr mach hättest machen müssen, gehört das halt auch dazu.
1: Ja klar, auch hinten einfach mal die Null stehen haben, ordentlich verteidigen. Selbst wenn du hier mit zwei, drei Toren führst, dann kann so ein Gegentor halt auch dafür sorgen, dass ihr direkt wieder so ein Umschwung
0: Ja, hast passiert. du ja gemerkt. Den ja. gab es ja auch. Ja, also ja. bis zur Halbzeit war die, war die Mannschaft ja ähm, dann jetzt nicht von der Rolle, aber du hast schon gemerkt, dass da ein kleiner Knacks das Team
1: war dann nicht mehr so stark, nee, das stimmt. Das stimmt. Ich fand dann auch, das hat sich ein bisschen gezogen, also ich fand, wir hatten zwei richtig starke Phasen im Spiel, die erste halbe Stunde und so 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, so von der, ich bin mir gar nicht sicher, von der 55. bis zur 75. oder so. Ich fand auch kurz nach der Halbzeit, fand ich es erstmal nicht so stark und zum Händen wurde es dann auch wieder ein bisschen schwächer. Also es war nicht komplett diese Dominanz, aber in den Phasen, wo wir dominant waren, war es eigentlich sehr stark, Gespielt in der Offensive zumindest, nur ohne den Torerfolg.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war offensiv, wie gesagt, ich glaube auch mit unserer unsere beste Halbzeit.
1: Ja. Ja. Insgesamt auch so viele gelbe Karten bekommen, wie ich gerade so sehe. Das wundert mich auch anhand der, ja, natürlich haben viele taktische Fouls gemacht, was dann auch an dieser Konteranfälligkeit liegt, ähm, wo wir dann oft dazwischen gehen mussten, aber dass da Paderborn so wenig gelbe Karten im Vergleich hat, finde ich auch ein bisschen
0: seltsam, wenn man das ganze Spiel nochmal so rückblickend betrachtet. Ja, wie gesagt, Platte hätte einen kriegen müssen. Dann das Foul an Kittel, wo wo ja. gar kein Foul gepfiffen wurde, für mich auch eine klare gelbe Karte. Ähm, ja, dieser Yalcin, der auch ganz früh schon gelb gekriegt hat, der da dann auch noch ein paar Aktionen, wo wo man hätte drüber diskutieren können. Also da gab schon schon mehrere Aktionen, wo der Schiri nicht so ganz ganz auf der auf der Höhe war. Ne? Das stimmt. Ähm, ja, aber ansonsten, worüber können wir noch sprechen? Es gab einen Distanzschuss von Paderborn durch Hünemeyer, ja der mal so aus 25 Meter mal draufgehalten hat und Heuer Fernandes dann auch zu einer Glanztat zwang. Auch wieder das gleiche gleiche Leier, ne? einfach nicht angegriffen. Vom ja. 16er Kittel trabte auch so ein bisschen daneben her und dann, ja, okay, komme ich heute nicht, komme ich morgen. <lacht> guck ich mal. Ja, aber es ist ja so. Ja, klar. Hat sich das Fernandes so. auch ähm, lauthals danach gesagt. Ja, ja aber, aber zu Recht. Klar. So, das sind so, du machst ein gutes Spiel und durch solche Nachlässigkeiten bringst du dich einfach immer wieder um den Lohn. Ja. Und deswegen stehen wir auch halt neben unserer schlechten Chancenbewertung auch nicht ganz oben da. So, weil wir einfach dann immer zu nachlässig sind in unseren Zweikämpfen. Und dann, klar, da ist denn, ist jetzt kein Tor raus geworden, aber das kann halt auch mal, auch mal zappeln, das Ding.
1: Voll, voll. Wo du es auch erwähnt, muss ich auch sagen, heuer Fernandes auch wieder sau stark auf der Linie, meiner Meinung nach. Also da wurde mir im Nachhinein fast zu wenig drüber geredet, weil ich finde, der hat drei, vier mögliche Tore, die vielleicht sonst nicht jeder hält, echt rausgeholt. Einerseits, natürlich irgendwo kann man auch sagen, vielleicht muss er den haben, aber den kratzt er auch ganz knapp echt noch so raus. Den Freistoß. Freistoß hat er auch stark gehalten, er wäre auch drin gewesen und ähm, auch eine Chance, wo, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber da steht er schon rechts am Pfosten, kurz vorm Tor und Heuer Fernandes bleibt aber länger tief, relativ lange oben stehen und kann noch seine Hand hochreißen, um den Ball da irgendwie zu klären ähm, in der Situation, wo Paderborn rechts außen durch war. Und noch ein, zwei andere Kleinigkeiten. Also da fand ich ihn wirklich sau stark Er hat dann im Aufbau teilweise ein, zwei Patzer, wo er den Ball nicht richtig gut am Mann kriegt. Aber ansonsten noch abseits davon, ihn teilweise echt gut behauptet. Da ist er ja technisch eigentlich ein sehr, sehr starker Torwart. Und ich glaube, in so einem, ja, über das ganze Spiel hinweg ist es dann auch normal, dass da vielleicht ein, zwei Unsicherheiten mit drin vorkommen. Die waren jetzt auch nicht spielentscheidend und so. Und insgesamt fand ich ihn auch einfach
0: wieder sau stark Ja, wobei ich beim Aufbau sagen muss, dass es das auch teilweise jetzt glaube ich nicht seine Schuld war, sondern eher auch von den Innenverteidigern. Wir haben da schon wieder auch so Passagen gehabt, wo wir zu lange den Ball hinten hatten. Hm. Gerade in der zweiten Halbzeit, da fiel dann nichts ein. Aber auch, weil das Mittelfeld dann teilweise einfach nicht da war. Ne? Also wieder diese diese Brücke, die uns wieder fehlt, wo wir auch öfters mal drüber schon gesprochen haben. Ne? Ja. Ähm, und da wissen die Leute da hinten nicht, was, was, was passieren soll. Und Paderborn rückt halt immer weiter nach und irgendwann wird es dann gefährlich. Da erinnere ich mich an eine Szene, wo dann Heuer-Fernandes quasi weghauen will und der Paderborner noch mit dem Fuß dran kommt und dann ging er an Seiten aus. Ja. Er erinnerte so ein bisschen an Ulreich und Heidenheim. <lacht> <lacht> Aber ja, ist dann auch dem Spielaufbau manchmal so ein bisschen geschuldet. Würde ich jetzt äh, Heuer-Fernandes nicht so, nicht so einen Vorwurf machen, weil er auch im Spielaufbau vor allen Dingen auch seine Stärken hat. Ähm, ja.
1: Und auf der Linie sowieso so stark. Aber ich weiß, was du meinst. Ich fand vor allem in der zweiten Halbzeit gab es so eine Phase, da ja, da sind wir nicht mehr wirklich gut rausgekommen. Da sah es echt nicht mehr so danach aus, als würden wir hier noch ein Tor machen zwischenzeitlich. Wo mir das dann teilweise auch gefehlt hat, dass die Offensivkräfte ordentlich dann auch mal richtig entgegenkommen, um sich halt anzubieten für die Bälle. Weil man teilweise gemerkt hat, wir kriegen den gerade hinten nicht mehr flach, ordentlich rausgespielt. so.
0: Ja, zur Schlussphase, ne? Ja. Aber können wir gleich noch drüber reden. Ich würde sagen, wir gehen nochmal auf die zwei Chancen ein, die wir hatten. In der zweiten Halbzeit die zwei richtig guten Chancen. Einmal kurz nach der Halbzeit, wo Ali Du schön über rechts durch war und dann... Butterweich mit einem schwachen linken Fuß auf den, ja, war das 5 Meter Raum, geflankt hat. Robert Glatzel kam völlig zentral zum Kopfball. Ah, ja. Und den muss er halt machen, ne? Ja, ihr
1: schießt ihn halt, also, besser also kannst du den Torwart da nicht anköpfen,
0: leider. Ja, und besser kannst du auch die Flanke nicht setzen. Genauso muss der halt kommen, ne? Und ja, dann, der muss irgendwie ein bisschen platzierter, ähm, hat er auch schon in der ersten Halbzeit den einen war, glaube ich, in der ersten Halbzeit, ne? Diesen Kopfball von, wie war das? Flanke von Kittel, und dann ja, wo, wo die, Ali, Ali, Ali Du und Glatzel beide in der Mitte standen und ja. der Ball dann
1: rechts am um Tor ging. Ich glaube, Alidu wäre besser rangekommen und Glatzel fällt ja auch noch leicht ab, ja. aber stand gar nicht so gut, deswegen haben beide am Ende keine Chance. Da
0: ja, also wurde da wurde schon, schon was liegen gelassen, ne? Ja, auf ähm, jeden Fall. Auf der anderen Seite dann in der 59. Wo Glatzel dann sich gut durchgesetzt hat, legt er dann quer auf Ali du. Der aber nicht den, der kam in der, weiß nicht, 11 Meter, 12, 13 Meter Torentfernung zum Abschluss, hat aber nicht, konnte ihn auch nicht platzieren, hat auch nicht den nötigen Druck. Gerade hätte er sich natürlich damit belohnen können für ein überragendes Spiel, was er gemacht hat. Das hat quasi das Einzige, was noch gefehlt hat. Aber ich finde, ihm kann man das verzeihen. Für mich war er auch gestern Man of the Match irgendwo weil über ihn so viele offensive Aktionen ging, er so viel versucht hat, das Spiel so belebt hat, wie lange keiner mehr. Ähm Von daher, ihm, ihm verzeih Glatzel, ja, muss ich es auch verzeihen, aber verzeih ich eher nicht. <lacht> aber ja, es ist, ist einfach so. Finde ja. ich so, Glatzel, den hast du geholt. Da weißt du eigentlich, dass du da hast du dir Qualität eingeholt, er hat jetzt auch die letzten Spiele getroffen, aber das war auch gestern wieder echt zu viel, was er liegen gelassen hat. Ähm, und zum Ali Du, Startf-Debüt, sensationell gespielt. Mein Gott, der war auch dann wahrscheinlich ein bisschen ist auch aufgeregt in so, einer, ja, ja. in so einer Szene. Und mit Sicherheit ist auch für ihn ungewohnt gewesen, auf dem Niveau auch so lange zu spielen. Ist ja für ihn auch neu. Ne? Klar, klar. Zweite, zweite Bundesliga. Ähm, fehlen ja vielleicht auch die Körner für einen oder um, um dann noch so cool zu bleiben.
1: Ja, du hast ihm das direkt nach der Szene auch angemerkt, wie sehr ihn das geärgert hat, wie im Kopf das dann wahrscheinlich nochmal durchgegangen wird. Okay, fuck, ich hätte so und so stattdessen machen können. Super ärgerlich. Glatzel fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht abseits der vergebenen Chancen und das dann natürlich als Stürmer das erste Kriterium, was man auch einfach kritisieren muss. Ähm, aber abseits davon fand ich ihn trotzdem immer gut in den Angriffen involviert und auch teilweise mit einem starken letzten Pass und gut weitergeleitet und sonst was. Ähm, Deswegen fand ich ihn eigentlich insgesamt gar nicht so schlecht, aber man muss natürlich die Chancen kritisieren. Und bei ähm, Alidou stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Also das sind halt auch diese Spielertypen, denen verzeihst du einfach die Fehler, weil du merkst, wie viel die ansonsten investieren, wie unvoreingenommen ja, sie da teilweise in die Angriffe gehen, einfach mal raufballern, wenn sonst keiner sich traut, einfach mal den Mut zu haben. Und da war richtig, richtig viel, hat eigentlich gestern gepasst. Und die paar Szenen, die man besser machen könnte, die verzeiht man dann absolut. Und da weiß man ja auch, dass da in der Zukunft ähm, ja noch mehr Selbstsicherheit und Vertrauen und Erfahrung dazukommt, wodurch das nur noch besser wird.
0: Ja, ich habe ja auch geile Alidu-Sprechchöre in der bentela arena gestern. Mhm. weiß nicht, ob du das mitbekommen hast damit es ASV-Fans. Alidu, Alidu, <lacht> Alidu. Fand ich sehr, sehr geil. Also ja. das Im, im, Aus-, im Auswärtsstadion ähm, hat dem Jungen, glaube ich, richtig gut geschmeckt. Ne? Auch der wurde ja ausgewechselt und ist dann, glaube ich, auch vor der... Ja. Äh, vor der Auswärtskurve längst gegangen. Herrlich. War also auch nochmal sehr
1: schön, dass er da seinen Applaus abgeholt hat. Absolut verdient.
0: Ja, das muss dem Jungen auf jeden Fall Aufwind geben. Und da können wir uns mit Sicherheit in der Zukunft noch über einige schöne Spiele, hoffe ich mal, freuen. Ähm, ja. Wir sind gespannt, ob er dann auch am Dienstag wieder in der Startelf steht oder erstmal vielleicht ein bisschen Pause bekommt. Ja. Aber auf jeden Fall ein sensationelles Startelf-Debüt.
1: Ja, schön, dass bei der Position, wo wir die ganze Zeit neue Spieler wollten und verlangt haben, dass dann jetzt jemand aus der Jugend kommt, der die, genau diese Rolle anscheinend gut ausfüllt. Also natürlich hätte ich natürlich damals trotzdem gerne einen Transfer gesehen, vor allem, weil man da nicht so ganz auf dem Schirm hatte, wer aus der Jugend da jetzt wirklich in der Position ist, dass er da uns weit helfen könnte. Aber schön jetzt zu sehen, dass da anscheinend jemand ist und war, der uns zumindest in dem Spiel jetzt weitergeholfen hat und wahrscheinlich in Zukunft noch oft Freude bereiten wird. Ja, ja, auf jeden Fall. Zumindest so die Hoffnung. Aber dann sind wir auch schon fast bei dieser Elfmeter-Situation angelangt. Das ist jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so wichtig, weil sie dann noch zu Recht meiner Meinung nach wieder zurückgegangen ja, wurde, aber. War kein Elfer. Komische Situation, ja. oder? Weil auch so sicher war. Ja. Man hat ja. So, selbst so aus den TV-Bildern von weit entfernt, hat
0: man relativ deutlich gesehen. Ich weiß auch nicht, warum das, das dann immer so lange dauert. Ja, ja. Also es war doch, da brauchst du eine Wiederholung und dann sagst du, ja, Ball gespielt, kein Elfmeter, weiter geht's. Und dann dauert das wieder drei, vier Minuten. Ich weiß nicht, was der Videobeweis dann da so lange sagt. So, weil die letzte, ja, final entscheidend tut ja immer der Schiri auf dem Platz. Ja. Dann muss er sofort zu ihm sagen, hey, geh auf den Schraubraum, äh, aus dem Schraub raus, an ja, den Bildschirm, guck dir die Szene an, fertig. Und mhm. dann dauert das wieder zwei Minuten, dann diskutieren die da und ich weiß nicht, war natürlich richtig, dass der Elfmeter zurückgenommen wurde. Ähm, dass überhaupt überhaupt erst auf den Punkt zeigt, war, ähm, ja. ja zu dem so, sich nicht so gut ihm gepasst. Ja. Ja, David okay. Kinsombi so war halt ein bisschen zu langsam. Ne? Ich fand, bis auf die Vorlage war das jetzt auch keine überragende zweite Halbzeit von ihm, wo er wo eingewechselt ist. Also, kommt halt rein und viele Bälle verloren. Ja. Ähm,
1: ja, bei der Elfmetersituation, wie du schon sagst, hat man noch das Gefühl, wenn er da ein bisschen konsequenter dazwischen geht, dann halt, wird er
0: vielleicht auch noch gefaust. Er, er muss halt den Schritt schneller sein. Ja. So, er ist einfach, der ist da einfach zu langsam. Wenn er einen Schritt, einen Schritt schneller ist und er am Ball ist, dann kriegt er einen Elfmeter. So einfach ist das. Und das ist dann, ja, ist dann schade, weil das war jetzt, ich glaube ich, eine einfache Situation, um einen Elfmeter zu kriegen, weil er muss einfach nur vor ihm, vor ihm am, an, am Ball sein. Und dann kriegt er auch einen Elfmeter. Oder er muss ja nur den Ball so ein bisschen berühren mit dem, mit, mit dem Fuß. Hm. So, ähm, ja, ich fand, Gen Zombie hat, hat, auch nicht wirklich überzeugt. Ähm, nee, wird man glaube. sehen, was, was dann passiert, ob er vielleicht Heier wieder nach vorne zieht, weil auf der Position haben wir, haben wir ein Problem, sehe ich. Das ist, glaube ich, im Moment die vakanteste Position bei uns. Reis überzeugt mhm. nicht, Gen Zombie überzeugt nicht. Ähm, ja, da ist keine Konstanz auf dem, auf der Position und da muss irgendwie, ja, langsam mal Konstanz reinkommen. Um.
1: Ja, kann ja auch irgendwie nicht sein, dass man da jedes Spiel wechselt. Man muss irgendwann einfach mal diese Doppelacht finden, die funktioniert und ja, nur unter bestimmten äußerlichen Einflüssen dann vielleicht mal getauscht werden muss. Aber ich fand Zombie auch eigentlich schwach. Ähm, Habe mich da auch in vielen Situationen geärgert, weil er, wie du schon meinst, oft zu langsam gewirkt hat und so. Hat er natürlich mit der Vorlage sehr viel gut gemacht, weil ich das wirklich sehr, sehr stark fand, wie er das da gemacht hat. Kommen wir auch nochmal mal dazu, zu sprechen. Aber da fand ich, hat er viel wieder ausgeglichen und hat das gezeigt, was ich mir öfter von ihm wünsche. Ja, von viel wieder gut gemacht, aber
0: vorher. Ja, wie du schon sagst, er wirkte so ein bisschen lethargisch, ne? Immer so ein bisschen zu spät und dann auch nicht so richtig bedacht, seine Aktion. Ähm, aber ja, ich fand, so ab der nach dem, nach der Elfmeterentscheidung entscheidung ähm, also ab der, 82, der 84. gab es nochmal eine Chance für den HSV und dann war die Schlussphase, gehörte schon irgendwie Paderborn, fand ich so. Da waren die irgendwo näher dran gefühlt. Wir sind auch nicht mehr hinten rausgekommen. Ich glaube, das war das, was du Finn auch schon mal meintest. Ja. Ähm, ja, haben wir den Ball einfach nicht mehr rausgekriegt und Paderborn war dann gefühlt da dran. Dann gab es noch fünf Minuten Nachspielzeit und auch da eher Paderborn. Ähm, dann gab es noch einen Konter. Können wir normalerweise gar nicht kontern. Aber ja, Winsheimer mittlerweile auch gekommen. Tommy Doyle gerade kurz vorher gekommen und Kinsombi, die drei waren es dann, die, die, <lacht> die von der Bank gekommen sind, die dann auch den, ja, den erlösenden 2 1 Treffer sehr gut rausgespielt hatten. Ich glaube, Winsheimer bis dahin auch eher blass geblieben, eben, eben äh, ähnlich wie Kinsombi. Zombie. Macht's dann gut. Geht auch außen durch, hatte, hat vier Rasen vor sich, legt dann mit dem Linken in den Rückraum, kein Zombie. Hat man erst kurz überlegt, so nach dem Motto, oh, warum schießt du nicht direkt? Äh, ja. Ging zumindest mir so, hat dann schön mit der Hacke nach hinten gelegt auf Tommy Doyle und der ja, zeigt, dass er Qualität hat. Überlegt mit der Innenseite rechts unten rein die Erlösung. War, war ein Träumchen.
1: Er entwickelt sich hier so zum Publikum, Liebling, mit den Last-Minute-Treffern bisher.
0: Ja, und jetzt, ich meine, jetzt werden die Stimmen natürlich lauter, ne? Die noch Tommy Doyle. Ich habe ja. hab kurz mal so ein bisschen die Kommentare durchgelesen in den sozialen Medien. Da war ganz einschlägig zu hören, dass die Leute Tommy Doyle sehen wollen. Und vielleicht kann er ja derjenige sein, der auf der Achter so ein bisschen was reinbringt, was wir, was wir bisher noch nicht hatten. So, er ist ja letztendlich einer, der auf der Position spielt. Das stimmt, ähm, das stimmt.
1: Und wurde ja auch wird geholt,
0: um eine Soforthilfe zu sein. Mit der ja. Reihe. Die danach auch beendet ist. Denkt man zumindest. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt im Pokal spielen wird von Anfang an. Mhm. Weil, ja, Pokal, klar, ist ein wichtiger Wettbewerb. Aber ist auch wichtig für, für Spieler halt, um mal, ja, um erstmal ein bisschen zu rotieren und auch mal, um Spieler in Praxis zu geben, die vielleicht sonst nicht so, oder wo das Risiko zu groß ist vielleicht, die in der Liga von Anfang an reinzulassen. Könnte mir auch vorstellen, dass er Muheim von Anfang an spielen lassen wird damit er nochmal ein bisschen Spielpraxis sammelt, weil er ja in der Liga auch ran muss. Das stimmt. Ähm, ja. Ähm, ja, vor allem Doyle
1: vielleicht immer noch allergisch angeschlagen ist oder so, keine Ahnung.
0: Weiß ja, man muss, man, muss man gucken, aber ich glaube, Tommy Doyle, da kann man die Chancen schon gut, dass der Kollege spielt. Ich würde es ich ihm gönnen, hätte ich auch Bock drauf.
1: Ähm, Auf jeden Fall. Hat mir ja. eigentlich auch bis jetzt nach den Einwechslungen meistens echt gut gefallen. Natürlich funktioniert da auch nicht immer alles, aber...
0: Ähm ja, ja, gegen Düsseldorf war da noch so ein bisschen überhastet alles. ne? Ja. Aber gut, das war dann auch dem Spiel geschuldet. Aber ich glaube, wenn er auch mal ja mindestens 70 Minuten kriegt von Anfang an, ist es auch noch mal was anderes. Es ist auch wichtig für die Spieler, dass sie mal so ein bisschen Spiel, längere Spielzeit bekommen, anstatt immer nur so die letzten fünf Minuten, wo das dann eh von Taktik eher weniger zu sprechen ist, weil einfach das Spiel schon ein bisschen aufgelöst ist. Und ja.
1: Ja, da ist es dann schwer, seine positiven Aspekte hervorzuzeigen, so in so einer Spielsituation dann. Ja. Und dafür hat er schon relativ viel gezeigt in den wenigen Minuten, die er hatte. Deswegen.
0: Ja, ich meine, er hat gegen gegen Aue ja, den Ausleistreffer eingeleitet mit seinem latten mit seinem Ding und jetzt ein, ein Tor geschossen. Also hat schon in den paar Minuten, die er gespielt hat, Schon gebracht, so, so muss man schon sagen. Also. Hat sich schon gelohnt, der Transfer. Ja, ich würde jetzt fast sagen: ohne ihn hätten wir nochmal ja, drei Punkte weniger auf dem Konto.
1: Das stimmt wohl, das sehe ich fast genauso.
0: Also, das Aue, -Aue Ding wäre wär ohne ihn nicht nicht passiert, nehme ich mal an. Und auch gestern wäre wahrscheinlich nichts mehr passiert. Von ja. daher, ja, die Argumente hat er auf seiner Seite, jetzt liegt's am Trainer ihm auch mal von alleine zu lassen und ihm vielleicht mal ein Startelf-Debüt zu gönnen.
1: Gehe ich momentan auch von aus. Also würde mich wundern, wenn nicht. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ist wie gesagt eine sehr schwierige Position und wie genau Tim Walter das sieht, kann ich noch nicht so ganz beurteilen und nachvollziehen. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, gerade wie du schon meinst mit der db pokalsache die jetzt ansteht. Ähm, wird irgendwie
0: passen. Ja, aber ich glaube, was man noch mal sagen muss, auch Lob an die Paderborner. Ich glaube, das war gestern ein richtig geiles Fußballspiel. Auf jeden Fall. Also auch für die für diejenigen, die es nicht mit HS, mit dem HSV oder mit Paderborn halten. Ich glaube, das konnte man sich schon sehr, sehr gut angucken. Gestern, da war alles drin. Es war hitzig, es gab Tore. Es wurde viel Fußball gespielt und nicht so oft wie in der zweiten Liga, dass es dann irgendwie eine Mannschaft äh, sehr defensiv angeht und einfach die andere Mannschaft kommen lässt. Das war echt... Echt geil, gestern. Da
1: war Werbung für die zweite Liga auf jeden Fall. Das ja. nicht genauso.
0: Das haben auch die Trainer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt. Der Lukas Quasniok. Sehr, sehr sympathisch, wie ich fand, ähm, in der, auf, auf, der Pressekonferenz. Ja, war, war gut anzusehen. War
1: top, ja, absolut. Gab auch kaum diese ruhigeren Phasen oder diese Abwartmomente, wo ein Team ein bisschen ruhiger macht, sondern es ging so viel hin und her. Hätten ja auf beiden Seiten, ähm, zwei, drei Tore mehr fast fallen können. aber also ja, hat aber der, der, hat auch Top-Chancen. Muss man das so Spiel sagen.
0: hätte auch, weiß nicht, fünf, zwei oder sechs, drei für uns ausgehen können. Ja. So, ohne Probleme bei den, bei den Chancen, die wir hatten.
1: Ja. Den sehe ich genauso. War ein, war ein super Spiel. Natürlich für uns Nervenaufreibend, aber am Ende mit einem guten, verdienten Ergebnis. Meinung nach wie du schon vorhin gemeint hattest, das ist natürlich am Ende dann immer ein bisschen Glück. Aber wenn man sich die Spielanteile ansieht, ja, hat man es am Ende dann vielleicht auch ein bisschen erzwungen, so. Dass ja, es dann klar. irgendwie doch noch
0: geklappt hat. Aber an der Stelle auch nochmal der mahnende Finger. Die Chancenverwertung äh, muss besser werden. Ja, voll. Also, voll. das ist. Das wissen Sie, glaube ich, auch selber. Ich meine, am Ende des Tages kann es auch die Qualität dann sein, die uns vielleicht fehlt. Ähm, kannst du auch haben. Sonst würden die Leute wahrscheinlich irgendwo anders spielen und nicht beim HSV wenn sie so gut wären und die Chancen halt alle reinmachen. Mhm. Von daher fehlt da mit Sicherheit auch hier und da so ein bisschen Qualität, aber nichtsdestotrotz muss da muss daran irgendwie gearbeitet werden, weil man kann nicht davon ausgehen, dass man jedes Spiel sich so viele Chancen herausspielen kann. Ne? Gerade jetzt gegen Paderborn ist halt eine Mannschaft, die, die geht es offensiver an. Wenn dann wieder Mannschaften kommen, die die defensiver stehen, dann hast du vielleicht auch nicht so viele Chancen und da musst du die wenigen gerade in solchen Spielen auch einfach machen, um so ein bisschen das Spiel auch zu öffnen, ähm, um auch die gegnerische Mannschaft zu zwingen, mal etwas fürs Spiel zu tun. Das ist schon extrem wichtig, gerade dieses 1-0 ist in der zweiten Liga einfach so, so, so wichtig. Voll. Hast also du ja auch in dem Spiel jetzt gemerkt, so also schießt das 1-0 und Paderborn muss halt, ist halt dadurch gezwungen, zu, zu mitzuspielen und wie viele Chancen wir daraus dann auch, sage ich mal, ähm, bekommen haben. so Weil die einfach, ja, die mussten einfach ein bisschen offensiver auch dann sich ausrichten und wir konnten es dann einfach gut ausnutzen. so Und das das musste ja einfach auch zeigen, wie wichtig dieses erste Tor ist.
1: Ja, ja, und ich meinte es auch innerhalb der ersten Halbzeit, dass das jetzt eigentlich dieses Spiel gewesen wäre, was wir diese Saison einfach mal brauchen, wo du mal mit drei Toren Abstand gewinnst und das nach Hause bringst und das einfach mal deutlich nach Hause bringst ähm, und dann ja, im besten Fall irgendwie 3-0 das Endergebnis ist, weil das fehlt irgendwie noch so ein bisschen und das wird auch innerhalb des Spiels vom Kommentator angemerkt, was mir, was ich dann erst so richtig realisiert habe. Fast immer, wenn wir in Führung gehen, 1-0, resultiert danach der Ausgleich. Oder wenn wir 1-0 zurückliegen, machen wir den Ausgleich. Es sind immer diese ganz knappen Spiele, bis kurz vor Schluss steht unentschieden und man macht noch Last-Minute-Treffer oder kriegt noch in letzter Sekunde den Ausgleichstreffer rein oder so. Es, also bis jetzt ist jedes Spiel absolut bis zur letzten Sekunde Nervenaufreibend, spannend und ein Kampf gewesen. Und das trägt sich halt auch so ein bisschen durch die ganze Mannschaft. Also ich finde, da brauchst du jetzt einfach mal diesen deutlichen Sieg. Weißt du, was ich meine?
0: Das ist ja, dass wir die mit Abstand, glaube ich, meisten Torschancen uns herausspielen. Ja. Ähm, und nicht ansatzweise die meisten Tore <lacht> der Liga haben. Nee. Das ist ja, sprich ja eine klare Sprache. Ne? Du hast in Mannschaften wie Darmstadt 24 Dinger. Die haben ein Stück weniger und trotzdem sechs Tore mehr als wir. Ähm, das zeigt einfach, dass die Chancenverwertung noch nicht ansatzweise da ist, wo sie, wo sie sein soll. Aber ich finde, wir sollen jetzt auch nicht so negativ darüber sprechen. Das ist halt unser größtes Manko, das wissen auch alle. Das wissen sie hoffentlich auch selber, ja. dass das besser werden muss. Aber das Spiel gestern, das gibt Hoffnung auf die nächsten Spiele. Jetzt kommt Kiel als nächstes in den Volkspark. Die schießen wir weg. Die sind jetzt auch, die sind jetzt auch mal fällig. Also ganz ehrlich, die haben uns so viele Punkte gekostet in den letzten Jahren, die sind jetzt mal fällig. Das ist jetzt mal eine Zeit, so. ja. So, das ist jetzt auch, finde ich, die, 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 die müssen wir jetzt auch mal weghauen. Mit Arp und Holtbi da, würde mich nicht wundern, wenn die beiden spielen. Einfach Oder um uns, ein um uns <lacht> einfach um uns zu nerven. Ich finde auch. Ja, safe. <lacht> um, ja.
1: Er wird Aber interessant.
0: Die, die schießen wir hoffentlich weg. Davor aber erstmal Dienstag gegen Nürnberg. Wird wahrscheinlich auch wieder ein ekliges Spiel.
1: Ja, wie guckst du das? Im Hotel mit Sky Go oder
0: gehst du da in irgendeine Bahn und guckst, ob die das zeigen? Ja, muss ich mal gucken, wie ich es dann äh, Dienstag gucken kann. Also ich nehme meinen Rechner natürlich mit und werde mich dann versuchen, irgendwie äh, hinzusetzen. Ich habe schon mal gegoogelt, ob es in Amsterdam irgendwelche H-Kneipen gibt. Konnte ich aber nichts finden. Ähm, ja, muss wir sind ja fliegen am Morgen, Vormittag. Vielleicht sieht man da was, wo man es eventuell gucken könnte, wenn man durch die Stadt schlendert. Ja. Ansonsten, ja, wann, wann spielen wir? Weißt du das?
1: Oh, Ich versuche gerade selber.
0: Wahrscheinlich 18.30 Uhr oder so, ne? Rauszufinden. Ähm, nee, Viertel vor neun. Viertel vor neun, okay, dann könnte man ja vom Abendessen schon wieder zurück sein. Ja. Der ist ja ganz gut. Ja, mal gucken. Also ich hoffe es so auf jeden Fall, dass ich es gucken kann. Wenn es irgendwie sich einreden lässt, gucke ich es natürlich, ähm, ja. Ja, wird schon, wird schon. Wann kommst du nochmal zurück? Am Freitag, ne? Nee, 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 Mittwoch, Mittwochabend. Mittwoch
1: okay, okay. Da ja. kriegen wir ja vielleicht sogar eine Folge dazu hin. Müsste dann ja sogar zeitlich eventuell hinhauen vor dem Kiel-Spiel. Können wir ja nochmal gucken.
0: Ja, müssen wir dann sonst Donnerstag oder so mal schauen. Ja. Irgendwie, ob, wir, ob das passt. Wann spielen wir gegen Kiel? am Samstag? Samstagabend. Sonntag? Samstagabend, ne? Ja. Na, herrlich. Ja, Sehr viele Abendspiele momentan. Bin ja wieder im Stadion. Ja, ich meine, Samstagabend ist, glaube ich, auch schon eine ganz geile Anschlusszeit, ne? Ja. Kann man, glaube ich, auch. Kann man, glaub ich nicht, nicht anders sagen. Man, kann man tagsüber noch was machen und den abends schönsten Stadion, ist schon geil. Schon geil. Ja, hoffentlich gehen jetzt auch nach dem Spiel nochmal ein paar Tickets weg. Ne? Ich glaube, da hat auch jetzt schon die letzten paar Spiele, hat auch schon den Ticketkauf so ein bisschen gebremst. Ähm, hoffentlich gibt das für viele ja. Grund zum Ticketkauf. Ja, Kiel ist ja eigentlich
1: ein geiler Gegner für ein schön volles Stadion.
0: Ja, eben. Eben.
1: Sehr cool. Nee, aber dann würde ich sagen, wir sind happy und ja. genießen
0: jetzt erstmal das Wochenende. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Urlaub. Ja, danke, danke. Ich hoffe, das Wetter hält sich in Amsterdam und dann kann man da, glaube ich, auch eine ganz gute Zeit haben. Würde ich mal
1: so sagen. Voll. Und ich bin hm. ja circa eine Woche später auch in Amsterdam und ich erwarte
0: natürlich heiße ja, Tipps. Ja, großen für... Reisebericht, gute Tipps für die besten Cafés. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, nee, ja, ich habe Bock, ihr, was was kann man noch sagen, ich wünsche euch ein sehr, sehr entspanntes Wochenende, ich weiß genau, wie ihr euch gerade da fühlt, die dann zuhören, immer, oder wenn die Folge rauskommt, hoffe ich, dass ihr ein schönes Wochenende gehabt habt, Ne? Ja. denke ich mal, dass sie jetzt vielleicht Sonntag, Sonntagabend ist oder so, ähm, ja. Genießt die, den Fußball, den ihr jetzt so guckt. Es ist immer viel schöner, das alles anzugucken, wenn der HSV schon schon drei eingefa eingefahren hat. Und ja, viel Spaß beim beim gegen Nürnberg. Vielleicht hören wir uns nochmal zwischen, zwischen Nürnberg und Kiel. Ansonsten, ja, genießt die Zeit. Nur der HSV und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, ciao.
1: Haut rein, ciao.